0: Muchos casos de estrés post pandemia se vienen generando en el país.
1: Incremento de enfermedades en relación al sobrepeso y por una mala alimentación.
0: La automedicación sigue siendo una de las peores prácticas en los ciudadanos.
1: En los últimos dos años, las fake news o noticias falsas sobre salud se han incrementado. Porque la única forma de combatir las malas prácticas y falsas noticias es con información verídica y fuentes autorizadas. Diagnóstico positivo podcast donde la salud es abordada de manera responsable y preventiva. Un podcast saludable y divertido, producido por Radio UPN y la Facultad de Ciencias de la Salud de UPN. Diagnóstico positivo. Bienvenidos queridos oyentes una vez más a este programa especial hoy día vamos a hablar sobre un, una problemática de repente que puede estar presente en los estudiantes universitarios y está relacionado con la comida y la nutrición durante esta época ¿no? de nuestra vida y este programa es presentado por Radio PN en tu programa favorito Diagnóstico Positivo, un podcast donde la salud no solo es importante sino interesante y entretenida.
0: Aunque no lo creas, en Diagnóstico Positivo.
2: ¿Tomas vitaminas o suplementos? ¿Sabes qué vitaminas te ayudan en tu rendimiento académico?
1: Sí, estoy que tomo ahora justamente de vitaminas. Tomo, estoy que tomo vitamina E, magnesio y omega 3. Eh, vitaminas que ayuden a mi, a mi rendimiento académico, tengo entendido que el omega 3, por su beneficio a, a, al cerebro, tengo entendido. Eh, sí, sí tomo vitaminas. Antes de empezar lo, los ejercicios, te, te dan este,
3: muchas energías, bueno, hacen que, que no te canses.
1: Hola, no tomo vitaminas, pero sí conozco la vitamina B1 que sirve para eh, reducir el agotamiento mental durante, no sé, temas de estudio, temas de trabajo, en eso sí tengo conocimiento. Haber escuchado a algunos de nuestros oyentes con sus dudas y consultas contándonos sobre su relación con las vitaminas que consumen que tal vez conocen no y que han visto por ahí en los anaqueles de las farmacias pero para profundizar un poco más en este tema tenemos a la persona indicada a nuestra gran Fernanda que nos acompaña el día de hoy para iluminarnos un poquito más en este tema bienvenida Fernanda
3: un gusto Flavio estar una vez más contigo y con nuestros oyentes el día de Hoy tenemos un tema muy interesante, que es que, qué tipo de vitaminas necesitamos para poder rendir mejor académicamente.
1: Así es. Pero antes de empezar, eh, quisiera saber, Fernanda, si todas las personas necesitamos tomar estas vitaminas.
3: En sí, dependería mucho del caso. Si es que tenemos algún tema de salud, quizás por el tema de edad o por si dejamos de consumir algún alimento que es muy importante en nuestro día a día, para poder mantenernos en un adecuado estado de salud. Según Carol Haggins, una nutricionista del National Institute of Health, refiere que la mayoría de las personas comen una variedad nutritiva de alimentos que puede proporcionar todos los nutrientes que necesitan, pero algunos pueden requerir más cantidades en su organismo de acuerdo a su necesidad, que puede variar por la edad, la salud o por los mismos hábitos alimenticios.
1: Ah, ya voy entendiendo un poquito, de repente, o sea, en nuestros alimentos ya encontramos nuestras vitaminas, ¿no? Pero, ¿qué vitaminas necesitaríamos entonces, no? para consumir extra?
3: Aunque no lo creas, el cuerpo necesita diferentes cantidades de ciertos nutrientes en diferentes momentos de la vida. Por ejemplo, la capacidad de absorber y procesar algunos nutrientes disminuye con el paso del tiempo. Por lo tanto, los adultos mayores pueden necesitar más cantidad de ciertas vitaminas y minerales como la vitamina D, la vitamina B12 y el calcio.
1: Y esas personas que de repente por una cuestión de gustos no comen algunos alimentos o por una condición médica una elección de vida, no como los veganos y no, no consumen ciertos tipos de alimentos, ¿también necesitan consumir suplementos eh, alimenticios?
3: En este caso sí. Si es que nos referimos precisamente a las personas que practican una dieta vegetariana, ellos sí necesitan un refuerzo de nutrientes, ya que recordemos que la vitamina B12 por lo general solo se encuentran en productos animales. Y es posible que en la alimentación vengana no obtengamos la vitamina B12 suficiente para nuestro cuerpo.
1: Y en el caso de las mujeres embarazadas, sabemos que ellos de repente necesitan una alimentación especial, ¿no? Porque están albergando un nuevo ser, una nueva vida en su cuerpo. ¿También necesitan una alimentación especial?
3: Claro que sí. Necesitan una alimentación que le proporcione la cantidad de calorías necesarias por cada trimestre en el embarazo. Además, de la suplementación que sería con ácido fólico, ya que ello nos ayuda a prevenir un tipo de defecto congénito, llamado defectos del tubo neural. Y los bebés pueden necesitar más vitamina D que la que se encuentra en la leche materna.
1: Qué interesante, Fernanda. Y cuéntame un poquito más sobre ese tema de las, de las vitaminas, ¿no? De los suplementos. En el caso de las personas que tienen alguna enfermedad, que por su condición, ¿no? De repente tienen mayor vulnerabilidad, ¿no? Algunas enfermedades. ¿También necesitan eh, una alimentación especializada?
3: En el caso de las personas con afecciones de salud crónica, que puede ser como enfermedades cardíacas, diabetes, el cáncer, VIH, SIDA y algunas otras enfermedades autoinmunes, sí necesitan más vitaminas y minerales que una persona con una salud que se encuentre en el estado más adecuado. Pero hay que recordar que para ello hay que realizar un análisis de sangre a menudo para poder determinar qué tipo de deficiencia puede tener. ...para poder brindarle el suplemento preciso y en la dosis adecuada.
1: Y volviendo nosotros, Fernanda, en el caso de los estudiantes universitarios... ...que tenemos que pasar semanas que parecen interminables... ...cuando nos ponen trabajos, nos ponen exámenes, nos ponen evaluaciones... ...y trabajos en equipo también, ¿no? Que al final terminamos desgastados. En estos casos, ¿qué tipos de nutrientes o de suplementos deberíamos considerar en nuestra alimentación?
3: En este caso, hay tres grupos de vitaminas que son muy importantes. Por ejemplo, tenemos a las vitaminas de complejo B, que son parte de un grupo de vitaminas que desafortunadamente el cuerpo no las puede producir por sí solo, ya que tenemos que obtenerlo por el tema de suplementación o por parte de la dieta. En sí estaríamos hablando de varios derivados, pero más de la vitamina B6 y B12, ya que ellos nos van a ayudar con el tema de una mejor retención de información. Luego tenemos a la vitamina D, que ayuda a la activación de las células cerebrales y por último al omega 3 que nos ayudaría a mejorar la salud del corazón y a tener un mejor manejo del estrés
1: En este segmento hemos visto que el complejo B, la vitamina D, el omega 3 y otras vitaminas que no encontramos en la dieta normal ¿no? que nuestro cuerpo no produce tenemos que tal vez buscarlas en suplementos En este caso Fernandita, ¿qué última recomendación nos podrías dar?
3: En este caso, antes de suplementarse, hay que tener en cuenta que primero tenemos que realizarnos un análisis para ver si es que estamos con deficiencia de algún tipo de vitamina o nutriente en específico. Y luego de ello, podemos optar por una alimentación más adecuada o por una suplementación, porque recordemos que todo el exceso nos puede conllevar a tener otro tipo de enfermedades en a la
1: Muchas gracias Fernandita. hay que buscar un equilibrio en todo, incluso en la nutrición. Por eso tienen que consultar siempre con un especialista que en este caso va a ser su nutricionista de cabecera para que les brinde una dieta adecuada y balanceada y sobre todo que se adapte a tus necesidades. Ahora sin más, no se desconecten de nuestro programa porque a continuación también tenemos un segmento relacionado con la nutrición para tu bienestar.
2: Semana, no he estado comiendo nada bien. A veces solo comía el almuerzo y con eso me bastaba. Me he sentido cansada y mareada la mayor parte del día. Mi amiga me dice que tengo que mejorar mi alimentación por una que contenga más vitaminas. Pero, ¿cómo sé en qué alimentos encontrar las vitaminas esenciales?
0: En Sabes qué Comer te resolveremos esa duda. Para empezar debemos saber que tenemos dos grupos de vitaminas, las cuales son hidrosolubles y liposolubles. Cada uno tiene un rol importante en nuestro organismo. Por ejemplo, las vitaminas hidrosolubles son la vitamina B y la vitamina C. ¿Dónde vamos a encontrar a la vitamina B? La vamos a encontrar en los cereales como la avena, el arroz, el pan y de preferencia que sean integrales. También lo vamos a encontrar en los productos cárnicos como el pollo, la carne de res, pescado y la carne de cerdo. Dato importante, la carne de cerdo es muy rica en la tiamina que es la B1, lo cual tiene entre 8 y 10 veces más que el resto. Eso sí, va a depender mucho la preparación. También lo vamos a encontrar en los huevos y de preferencia enteros. También en las legumbres como la saba, los frijoles, las lentecas y los garbanzos. También en los frutos lácteos, frutas y frutos secos. ¿Dónde encontraremos a la vitamina C? La vamos a encontrar en las frutas cítricas como las naranjas, pomelos, toronjas, camu camu. Pero no dejemos de lado a las verduras como el brócoli, los tomates y el pimentón. Las vitaminas liposolubles son la vitamina A, D, E y K. ¿Dónde vamos a encontrar a la vitamina A? La vamos a encontrar en el hígado, pescado, huevos y lácteos. También vamos a encontrarlo en los alimentos Vegetales como las zanahorias, espinacas y en las frutas como los mangos, melones y papaya. A la vitamina D la vamos a encontrar en los pescados grasos. Entre ellos tenemos a la trucha, el salmón, el atún y la caballa. También tenemos a la vitamina E, lo cual lo vamos a encontrar en el aceite de girasol y también en los frutos secos y en las hortalizas de hojas verdes. La vitamina K lo vamos a encontrar en los vegetales de color verde, como las espinacas, el brócoli, perejil y guisantes. También no dejar de lado a las frutas que también cuentan con la vitamina K, que son el arándano y las Ahora que ya conocemos en qué alimentos encontrar cada vitamina, recordemos tener una dieta variada para poder aprovechar todos los nutrientes.
1: Más que vanidad, salud.
2: ¿Cuentas todas las calorías que comes a lo largo del día? ¿Alguna vez has usado apps para contar las calorías que consumes?
1: Bueno, contar como tal mis calorías, no, no, no exactamente, pero sí tengo un aproximado entre cubrir mínimo unas 2000 o un poquito más al ojo. Y sí, antes usaba programas de, de calorías como Fitia, pero lo dejé de usar porque era muy limitado. Dejé es que ser pendiente con, con cada caloría que, que consumo, ¿no? Pero... Pero sí, sí llevo una, una contabilidad. No todos los días, ¿eh? ¿sí? No todos los días, pero, pero sí. Eh, más o menos controlo cuántas calorías como. Hola, no ah, sí. cuento las calorías. Sí, sí. Eh, tampoco tengo apps para contar las calorías del consumo. Pero sí peso mis comidas, que aproximadamente son 300 gramos de peso de, de alimentos que consumo entre la tarde y la noche. Ya hemos escuchado a algunos de nuestros oyentes sobre sus opiniones, que están divididas por cierto, sobre contar los alimentos, contar las calorías que traen los alimentos. Pero para conocer más sobre este tema, tenemos el día de hoy a Norlin, que nos va a brindar información muy importante y necesaria para tu salud.
4: Muchas gracias Flavio, así como lo has mencionado, hoy tenemos un tema muy interesante.
1: Así es, empecemos con nuestra primera consulta, Norlin. Yo he escuchado por todos lados sobre las calorías. Lo he visto por ahí en las noticias, eh, en las etiquetas de repente, pero no sé muy bien qué son ni para qué sirven.
4: Bueno, Flavio, las calorías son una unidad de medida que nos ayudan a calcular la cantidad de energía que aporta un alimento. Ahora, el organismo humano necesita energía para poder realizar funciones vitales, como la respiración, el mantenimiento de órganos y la temperatura corporal y la conducción eléctrica de los nervios.
1: O sea, es digamos como nuestro combustible ¿no? para poder funcionar. Entonces, es importante tener en cuenta de repente de dónde vienen las calorías porque de repente hay eh, calorías que son de las grasas, de las harinas, de las proteínas, ¿no? Eso es lo que he escuchado, pero no sé muy bien, ¿me podrías aclarar un poquito más
4: esta duda? Sí. Cuando se consume un alimento, se busca que, además de aportarnos energía, sea un alimento de calidad. Es decir, que al mismo tiempo nos aporte nutrientes indispensables como vitaminas y minerales. Voy a poner un ejemplo. Tenemos media porción de papas fritas que nos aporta un total de 110 kilocalorías. Mientras que por otro lado tenemos dos unidades grandes de nueces que nos aporta la misma cantidad calórica. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Es que la nuez, además de aportarnos energía, nos va a brindar omega-3. Y dentro de uno de los beneficios del omega-3 es ayudarnos a mantener una buena salud cardiovascular.
1: Qué interesante lo que me mencionas, ¿no? Que de repente alimentos que nos dan la misma energía no tienen el mismo valor nutricional. Pero yo también he escuchado por ahí en todos lados que necesitamos 2,000 calorías. ¿Todas las personas tienen que consumir la misma cantidad de energía?
4: No. Cada persona tiene sus propias necesidades de energía, ya que intervienen diversos factores, como la edad, el sexo, el estado hormonal, la composición corporal y la cantidad de actividad física que uno realiza. Es por ello que lo más recomendado es acudir con un nutricionista para que nos pueda orientar de manera personalizada.
1: Hay personas que de repente por ahí viven contando las calorías, ¿no? Como tener una balancita de repente en la cocina para medir sus alimentos o chequear siempre las etiquetas de lo que van consumiendo. Esto que lo que hacen es una buena opción.
4: Bueno, en primer lugar, cuando una persona desea subir o bajar de peso, sí se debe considerar la cantidad de energías a consumir. Sin embargo, recordemos que también existen otros factores que se deben considerar por ejemplo, hablábamos hace un momento de las hormonas. Hay una hormona llamada cortisol, el cual se ve aumentada en condiciones de estrés crónico. Y según el estudio de Romero 2018, esta hormona es capaz de producir cambios en la conducta alimentaria. De tal manera que se incrementa la ingesta de alimentos con elevada densidad energética, que contribuyen al padecimiento de sobrepeso u obesidad.
1: Entonces ya vamos viendo por ahí, ¿no? Que de repente la obesidad no solamente es un problema de comida, ¿no? Sino también hay otros factores como las hormonas que impiden a las personas de repente bajar de peso. ¿Es así, Norlin?
4: Claro que sí, Flavio. Tal y como tú lo has dicho. Además de considerar las calorías, es importante que tengamos en cuenta otros factores. Y dentro de ellos, uno muy importante es el estado hormonal.
1: Muchas gracias, Norlin. Siempre es un placer escucharte. Nos has nutrido hoy día con la información que nos has dado y si tú también quieres seguir mejorando tu salud y tus hábitos, no te despegues de nuestro programa porque a continuación tenemos un ejercicio muy útil para que puedas identificar de repente si estás teniendo algunos problemas con tu relación con la comida.
2: con la comida acompáñame a realizar un pequeño test para conocer si es probable que tu relación con la comida sea saludable o no a continuación escucharás 10 preguntas cuenta cuántas veces respondes con sí o no comencemos 1 tienes pensamientos frecuentes sobre tu peso o apariencia física 2 sientes culpa o ansiedad luego de comer? 3. Te sientes insatisfecho o insatisfecha con tu cuerpo, aunque otros te digan que te ves bien. 4. Te preocupa mucho la forma en la que la comida afecta tu peso o figura. 5. Te saltas comidas o haces dietas restrictivas de forma frecuente. 6. Recurres a alguno de estos métodos para bajar de peso, como laxantes, ejercicio excesivo o vomitar. 7. Comparas tu físico con el de otras personas frecuentemente. 8. ¿Has experimentado cambios significativos en tu peso en un periodo corto de tiempo? 9. ¿Te preocupan los comentarios que otros hagan sobre tu cuerpo o alimentación? 10. ¿Desearías que tu cuerpo o apariencia física sea diferente a la que tienes. Si has acumulado 3 respuestas positivas, es probable que tu relación con la comida sea saludable. Si has contado de 3 a 6 sí. Puede que haya señales o preocupación de un trastorno de la conducta alimentaria o TCA Si tuviste más de 7 respuestas afirmativas, podría existir el riesgo de que estés experimentando un TCA En todo caso, si este ejercicio o alguna de las preguntas te hicieron reflexionar sobre tu relación con la comida No dudes en acudir con un profesional para una evaluación más precisa y empezar a cuidar tu salud mental y nutricional
1: Y de esta forma llegamos al final de este programa. Hoy conocimos sobre la importancia de las vitaminas y que debemos buscarlas en sus fuentes naturales, igual con las calorías. Procurar que éstas sean de alimentos que nos nutran y no solamente que nos llenen. También conocimos un test para saber qué tan saludable es nuestra relación con la comida. Si te ha sido útil, considera tomar en cuenta nuestras recomendaciones y acudir con un nutricionista o un psicólogo para que puedan orientarte de forma personalizada. Y esto fue Diagnóstico Positivo. No se olviden que puedes escucharnos los lunes a las 7 de la noche y los martes y jueves a la 1 de la tarde por la web o la app de Radio PN y también en Spotify como Radio PN. Nosotros fuimos Diagnóstico Positivo.